0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Björn, was macht ein Polizist?
0: Ja, was macht ein Polizist, was macht eine Polizistin? Das sind zwei Fragen oder eine Frage, die uns sehr interessiert und die, glaube ich, auch die Zuhörer interessiert. Und an dieser Stelle würde ich einmal bitten, euch, dass ihr euch vorstellt. Uns gegenüber sitzen nämlich jetzt zwei Polizisten.
2: Ja, ich würde dann mal sagen, Ladies first.
3: Ja, hallo an alle, alle Zuhörer. Mein Name ist Kathleen, ich bin 45 Jahre alt und seit 26 Jahren in der Berliner Polizei eine sehr, sehr große Behörde mit 25.000 Mitarbeitern, 18.000 davon im Vollzug, hatte vorher noch einen anderen Beruf gelernt bei der Deutschen Bahn, wäre mir aber zu langweilig geworden auf Dauer. Von daher habe ich mich entschieden, mich doch bei der Polizei zu bewerben. Nach meiner ersten Ausbildung habe ich es bis heute nicht bereut, da es ja sehr abwechslungsreich ist und es wird halt nie langweilig.
2: Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, so viele haben wir hier <lacht> in der Behörde. Schön zu hören. Finde ich cool. Ähm, ja, ich bin Mario. Ähm, ich bin auch Polizist. Da ja noch <lacht> eine oder andere überrascht was. Nein, Quatsch. Also ich bin Mario, ich bin Polizist. Ich bin ähm, ähm, seit 2014 in der Behörde, in der Ausbildung. Und äh, bei mir ist so eine kleine Besonderheit, ich bin auch noch zusätzlich Rettungssanitäter. Und diese Funktion konnte ich dann später an meiner Dienststelle ähm, bei Der ähm, Einsatzhundertschaft, also bei der Bereitschaftspolizei, dann auch ausführen und kriege auch die meisten Fragen dazu oft, wenn ich dann mal online mich zu erkennen gebe. Dementsprechend, vielleicht komme ich später da noch mal drauf zurück. Mein Alter, ich bin schon 18. Ja, <lacht> <lacht> und, ähm, ja so viel dazu. <lacht> und ansonsten bin ich jetzt hier ähm, seit, seit wann bin ich eigentlich hier? Seit. Seit fünf Monaten bin ich jetzt bei der Berufsberatung und wir sind im Endeffekt dafür da, eure Fragen bezüglich Einstellungsvoraussetzungen, Einstellungstest, alles für die Bewerber, für die Polizei Berlin zu beantworten und dementsprechend dann für euch in dem Segment da zu sein. Ja, ansonsten denke ich mal, die Fragen kommen von euch dann und ich ja, bin genau. gespannt, wenn ich ja. was vergessen haben sollte.
0: Also die erste Frage, die uns immer dann äh, wirklich interessiert und auf den Nägeln brennt, ist, wie kam es dazu? Also wie kam die, ähm, diese Begeisterung, diesen Beruf dann zu erlernen? Also ich meine, bei dir ist es jetzt ja noch nicht ganz so lange her äh, mit der Ausbildung, bei dir ist es jetzt schon etwas länger her. Aber was hat dich oder euch dazu bewogen, dann bei der Polizei anzufangen zu arbeiten?
3: Also ich wollte keinen langweiligen Beruf machen, wie jeden Tag ins Büro gehen und wälzen, sondern ich wollte halt A, draußen sein auf der Straße, äh, nicht wissen, was kommt, weil jeder Tag ist anders, jeder Einsatz ist anders. Es wird, es wird wirklich nie langweilig, die Einsatzlagen äh, wechseln täglich. Also wie gesagt, das bleibt spannend, es ist jeden Tag aufregend. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es bis heute nicht bereut, weil äh, ja, also ja, bei dem auch.
2: Ja, Bei mir war der Traum auch immer schon da, Polizist zu werden. Ich wollte immer einen sportlichen Beruf haben, einen abwechslungsreichen Beruf. Ein Beruf, wo man draußen auf der Straße ist und arbeitet. Das können ja auch mehrere Berufsfelder sein. Aber bei uns, bei der Polizei Berlin, ist natürlich die Besonderheit die Abwechslung. Dass man nicht vorher weiß, was einen erwartet. Man arbeitet mit Menschen zusammen. Man arbeitet auch oft mit Menschen zusammen am Rand der Gesellschaft, mit dem man sonst nichts zu tun hat und muss innerhalb von kürzester Zeit Entscheidungen treffen. Und das hat mich schon immer interessiert und stellt einen auch in diesem Beruf immer wieder vor neuen Herausforderungen, was ich bis heute spannend finde. Ähm, zusätzlich wollte ich aber auch immer für den Menschen da sein, den Menschen informieren. Ähm, ich hatte schon immer einfach das Hauptinteresse daran, den Menschen zu helfen. Und dementsprechend war auch dieser Weg zur Berufsberatung eigentlich, hat genau zu mir gepasst, ähm, von der Straße runter den Menschen jetzt, dem Bewerber, vielleicht ein Bild zu geben davon, wie das eigentlich ist, Polizist zu sein in Berlin. Sehr cool. Wie war das, wie war das denn bei euch mit dem ersten ja, Berührungspunkt sag
1: ich mal mit der Polizei? Weil ihr seid jetzt selber in der Berufsberatung. War das da auch so, dass ihr vielleicht irgendwie aktiv angesprochen wurde von der Polizei, irgendwelche Werbung irgendwie, äh, euch vorgehalten wurde? Oder wie war das gewesen? Hattet ihr vielleicht irgendwie in der Familie jemanden, der äh, auch in, der Beruf, äh, in, der, in diesem Beruf tätig ist? Was war so der erste Berührungspunkt mit der Polizei, wo ihr gesagt habt, okay, es könnte eventuell ganz interessant für mich werden?
3: Also bei mir war es der Opa, der war bei der Polizei, war jetzt aber nicht ausschlaggebend für meine eigene Berufswahl, mhm. also für mich war halt auch wichtig, weil der Arbeitgeber halt auch eine Vielfalt von Tätigkeiten bietet. Ich habe angefangen 15 Jahre auf eine Einsatzhundertschaft, Fußballspiele, Razzien, Demos, überall, wo man mehr Personal benötigt, kommt eine Einsatzhunderschaft. Danach war ich zwei Jahre in der Einsatzleitzentrale, sprich unsere Notrufzentrale. Mhm. Ähm, wo auch der Wahnsinn der Stadt auf einen einprasselt und es wirklich äh, eine Diversität an Einsätzen gibt. Ähm, und die letzten Jahre beim Verkehrsdienst, äh, bevor ich jetzt zur Berufsinformation gekommen bin, Verkehrsdienst gibt es halt auch viele ähm, Tätigkeitsbereiche, also ähm, von der Zivilstreife über Schwerlasttransporte, Schulwegüberwachung, ähm, ja, Geschwindigkeitsüberwachung. Also auch da gibt es halt eine Vielfalt und es wird halt wie gesagt nie langweilig.
2: Mhm. Bei dir, Mario? Ähm, ich hatte nicht wirklich Berührungspunkte mit der Polizei an sich. Ähm, man hat sie mal gesehen. Aber äh, dass ich jetzt angesprochen wurde, ich war auch nicht auf Messen oder sowas. Ähm, ja, und ich hätte es mir vielleicht gewünscht damals. Man ist ja oft in so einer Phase, wo man nicht weiß, was man machen will. Und ähm, ich finde das ganz cool, hier in dem Bereich kennenzulernen, dass man halt dann doch von der Polizei Berlin aus dann doch gezielt die Leute anspricht, die Jugendlichen, mhm. und denen vielleicht hilft, eine Entscheidung zu treffen, und dann natürlich die richtige Entscheidung, zu uns zu kommen. <lacht> 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 ähm, und das habe ich damals, ähm, ja, vielleicht in der Zeit, wo ich mich hätte, also nach der Schule, da ging es immer nur darum, eine Ausbildung zu finden. Ihr müsst eine Ausbildung haben, sonst äh, könnt ihr ja. im Leben nichts erreichen. Und habe mir dann dementsprechend auch eine Ausbildung gesucht, einfach um eine zu haben, habe aber auch schnell gemerkt, das ist eine Ausbildung, die ich nicht mein ganzes Leben lang machen kann. Und bin dann dementsprechend dann, wie man das vielleicht kennt, dann noch, noch Bundeswehr war ich dann auch noch gewesen und habe dann auch gemerkt, dass es nicht so meins, habe ja. mich aber verpflichten lassen, habe dann da zufällig diesen Rettungssanitäter ähm, ähm, quasi gelernt und bin auch ganz froh drüber und sage mir auch am Ende, eigentlich war das alles vielleicht richtig in meinen, äh, für mich selber, weil ich so natürlich heute der bin, der ich bin und der vielleicht mit dem Bürger so umgehen kann, wie er das immer gemacht hat. Und dementsprechend ähm, ja, bin ich auch ganz froh, dass ich vielleicht diesen Weg gegangen bin würde aber im Nachhinein sagen, von der, von der Karriere her ist es natürlich besser, direkt nach der Schule direkt, zur mh. Polizei zu kommen. No.
1: Ja, das ist natürlich ganz cool, dass wir hier irgendwie so ein bisschen den Leuten und um die Arme greifen, auch direkt mit dem Podcast, was wir jetzt gerade unternehmen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Teil, um die Leute anzusprechen und so ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Beruf zu bringen. Mich interessiert jetzt so ein bisschen weiter dieser Punkt Ausbildung, also wie war das gewesen in der Ausbildung, was habt ihr gelernt, was habt ihr gemacht alltäglich, wie sah das aus?
0: Vielleicht auch noch dazu die Frage, welche Voraussetzungen benötigt man um die Ausbildung, also ihr habt euch ja beworben, also jetzt auch besonders um auf die Ausbildung einzugehen, was für Voraussetzungen benötigt. Was man jetzt zum Beispiel als Schüler, wenn man aus der Schule frisch kommt oder vielleicht auch schon eine andere Ausbildung gemacht hat? Ich meine, bei dir war das ja ähnlich, du hast ja wie gesagt vorher was anderes gemacht mhm. und bist dann zur Polizei gekommen, also was ähm, wird gefordert von der Polizei?
3: Also wichtig ist, dass man sportlich ist, das wird auch das ganze Berufsleben wird das erhalten bleiben und wird euch begleiten, also wie gesagt, man sollte sportlich fit sein. Ähm, Deutsch ist sehr, sehr wichtig, weil wir jeden Tag natürlich sehr viele Anzeigen aufnehmen und äh, niederschreiben. Und äh, dann sollte der Richter später die Akte auch lesen können und verstehen, was man da vor Ort aufgenommen hat. Ähm, das ist halt sehr wichtig. Und natürlich Teamfähigkeit. Also man jetzt ein Einzelkämpfer ist, äh, kann in einigen Situationen Vorteil haben, aber eher in den meisten Situationen halt nicht. Also Teamplayer sind gefragt.
2: Äh, ja. Vielleicht äh, zur Einstellungsvoraussetzung, also der erweiterte Hauptschulabschluss. Für den mittleren Dienst wäre zum Beispiel so ein Abschluss, den man haben müsste. Und wenn man gerne studieren möchte bei uns, dann wäre das die Fachhochschulreife. Einen Notendurchschnitt haben wir nicht. Äh, wir haben Einstiegsalter von 16. Und äh, für den gehobenen Dienst darf man maximal 31 Jahre alt sein und für den mittleren Dienst 29. Da haben wir allerdings auch noch eine Besonderheit bei den Lebensdienstälteren
3: eine abgeschlossene Berufsausbildung ähm, und mindestens zwei Jahre hauptberuflich gearbeitet haben. Mhm. Genau. Da kann man als Lebensälterer auch bei uns anfangen. Und
2: dann kann man bis 39 sich tatsächlich bei uns bewerben und nochmal eine Ausbildung machen, was ja wie äh, vielleicht in unserer Geschichte, ne, wir waren ja auch wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht über dein Alter reden, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen älter als wir uns beworben halt, haben, als jetzt der 18-Jährige. Und da kann man sich tatsächlich bis 39, kann man sich da entscheiden, wenn man natürlich, wie gesagt, die Voraussetzungen erfüllt, um dennoch mal eine Ausbildung bei uns zu machen und vielleicht mit einem anderen Charakter, so wie es bei mir jetzt war in dem Fall, Polizist zu werden in Berlin.
3: Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo viele den Job halt verloren haben, bei uns ist halt krisensicher. Also wir kriegen halt pünktlich jeden Monat unser Geld und es gibt immer Arbeit für die Polizei.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr äh, wichtiger Faktor, auch ja, gerade für die Berufswahl jetzt in, solcher ein, in solch einer Situation, wo wir ja alle mit der Pandemie auch zu tun haben. Ähm, genau, dann noch vielleicht von die Frage von davor, also wie die Ausbildung dann am Ende strukturiert ist. Was äh, wird gefordert, was wird gelehrt und ähm, genau, was macht ihr dann den ganzen Tag?
3: Also man lernt auf jeden Fall Schießen. Das sollte man sich auch ähm, vorher schon äh, abrufen, dass man auch Waffenträger ist und vielleicht doch mal tatsächlich draußen schießen müsste. Ähm, es wird viel Sport gemacht in der Ausbildung, also Schwimmen und Retten, ähm, Formalausbildung, sprich äh, Informationen laufen, quasi wenn man bei Einsatz, Einsatzhundertschaft später ist, dann sollte das schon ordentlich aussehen und alle, alle sollten auch zusammen am Zielort ankommen und nicht der eine läuft rechts lang, der andere links lang. Ansonsten Sicherheits- und Ordnungslehre, Kriminalistik, ähm, Genau, ethische Sachen. Verkehrsrecht. Verkehrsrecht, genau.
2: Genau, also im Endeffekt die Ausbildung, die geht zweieinhalb Jahre. Und äh, nach einem Jahr hat man eine Zwischenprüfung. Ähm, die Ausbildungsstätte, falls es auch noch interessant ist, die ist in Ruheleben, also Charlottenburger Chaussee 67 in Spandau, Berlin. Manche sagen ja bei Berlin, ich sage das natürlich nicht. <lacht> ähm, dann hat man eine Zwischenprüfung nach einem Jahr. Und man wird immer spezifisch auf die Einsätze vorbereitet. Ja, also wie gesagt, Verkehrsrecht. Also durch die Vielseitigkeit des Berufes hat man natürlich auch viele Fächer. Viele ähm, Fächer, wo man Gesetze lernt, von denen man vielleicht vorher noch gar nichts gehört hat. Ja, oder auch dieses Lesen der Gesetze, dass man das lernt. Das ist auch gar nicht so äh, einfach das äh, Beamtendeutsch wie man so schön sagt. Und man wird aber auch da vorbereitet, dass man Beamter auf Lebenszeit wird bei der Polizei. Und das hat halt auch ähm, ja, ganz viele Vorteile, dass man dann am Ende Beamter auf Lebenszeit ist, wie gesagt. Und darauf wird man auch vorbereitet. Ja, und dann ähm, hat man immer wieder Klausuren und Prüfungen zu jedem äh, spezifischen Fach. Und am Ende ähm, der zweieinhalb Jahre hat man eine ähm, mündliche und schriftliche Prüfung, muss sie dann bestehen, um dann am Ende ja, den Dienst auf, äh, vielleicht auf einem Abschnitt oder auch bei einer Hundertschaft denn zu vollziehen.
3: In der Ausbildung in den zweieinhalb Jahren äh, zum Schutzpolizisten oder Kriminalpolizisten, also Kripo wäre halt drei Jahre, sechs Semester studieren oder die Ausbildung zum äh, Schutzpolizisten im mittleren Dienst zweieinhalb Jahre, da hat man dann auch jeweils beim Studium, wie auch in der Ausbildung, hat man äh, Praktikum. Also man schnuppert dann schon mal rein bei einen Dienststellen und äh, guckt sich an, wie Polizei funktioniert. Mhm. Plan, plant auch mal einen Einsatz äh, mit seinen Kommilitonen oder äh, anderen Auszubildenden und genau, plant und führt einen Einsatz auch mal durch. Kann mhm. eine Verkehrskontrolle sein zum Beispiel.
1: Okay, ich habe jetzt direkt zwei Fragen im Kopf, aber ich stelle erstmal die erste. <lacht> und zwar, wie ist da diese die Prüfung aufgebaut? Also die Zwischenprüfung, habt ihr gesagt, gibt es einmal und dann diese Abschlussprüfung. Was sind da Themen, die da abgefragt werden? Wahrscheinlich auch vieles Praktisches. Erzählt mal ein bisschen dazu was.
2: Also ich kann jetzt von meiner reden. Ich war <lacht> ja auch in der Schule und die Zwischenprüfung war halt ein Bestandteil aus allen Fächern, die man hatte. Mhm. Ja, geballt in einem Jahr. Also das war schon Ordentlich. Knackig ja, oder ordentlich. Ja. Und äh, da kam dann zum Beispiel auch ran, ähm, dass ich einen Verkehrsunfall, also diesen Bogen, den man dazu schreiben muss, den man da quasi ausfüllen musste und dann dementsprechend einen Sachverhalt dazu lösen musste. Eine Strafanzeige ja, in Form von einer Klausur. Hm. Ja, das ist alles so ähm, polizeibezogen und äh, dementsprechend sind auch die Fragen angepasst. Okay. Ja, zum Beispiel, äh, da ist eine Situation, ein Sachverhalt. Und ihr müsst dann wissen, welches, also was sind die Grundlagen, wie, wie arbeite ich jetzt da, damit ihr natürlich auf der Straße rechtssicher seid und dementsprechend auch äh, handlungssicher arbeiten könnt und da wird dann die Basis geschaffen. Mhm. Ja, und wie gesagt, nach einem Jahr, diese Zwischenprüfung war schon knackig und hart, ich musste es schon lernen, also ich war ja auch schon, wie ihr jetzt vielleicht gehört habt, länger aus der Schule raus. Aber man hat es alles geschafft und am Ende, ähm, ich weiß nicht, ob ich will, dass das öffentlich ist, aber habe ich zehn Punkte, äh, <lacht> habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und bin super zufrieden. Also ich hätte jetzt auch mit sieben Punkten oder so, mit einer drei hätte ich mich jetzt auch zufrieden gegeben, aber war am Ende dann froh, dass ich dann doch die zwei noch geschafft habe und äh, ja, war dann auch so ein bisschen stolz auf mich, gerade mit diesen ganzen Fächern, die man da hatte und mit dem Fach Chinesisch, was man vorher noch nicht kannte. <lacht> aber ähm, ja, das kriegt man alles beigebracht, das finde ich auch so spannend bei der Polizei wie man das alles beigebracht bekommt, auch wenn man dann später ausgelernt hat von den älteren Kollegen, wie schnell man das aufsaugt und lernt und dementsprechend auch anwenden kann. Hm. Ja, und das macht schon Spaß, okay. auf jeden Fall.
1: Also ja. sehr praxisbezogen und auch schon halt wirklich für den Alltag dann vorbereitend, sage ich mal. Die Abschlussprüfung war dann ähnlich, bloß nochmal ein bisschen mehr Informationen und mehr Aufgaben oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also soll ich erstmal weiter? Ja. Genau, also meine Abschlussprüfung war dann die mündliche zum Beispiel, da konnte man sich quasi, wie war das, zwei Fächer, ne? Genau
3: das bringen mir so lange her. <lacht> ja,
2: Also ich, was ich mich noch daran erinnern kann, war, ja, also ihr habt dann, ähm, ihr habt euch dann zwei Fächer, die, wo ihr die mündliche Prüfung habt. Mhm. Wenn ihr in einem Fach zum Beispiel, was äh, Hauptvoraussetzung war, nicht so gut wart, kann das sein, dass das das Fach ist, wo ihr auch mündlich nochmal geprüft werdet, mhm. damit ihr auch nicht durchfallt, sozusagen. Man wird ja immer aufgefangen, auch in der Ausbildung. Und ein Fach, wo ihr euch, was ihr euch vielleicht selber ausgesucht habt, ein Wunschfach. Und dann sprecht ihr da halt vor einem Komitee vor. Da ist dann ähm, zum Beispiel, hatte ich ähm, Strafrecht, hatte ich meine mündliche Prüfung. Mhm. Da wird dann gefragt, was ist denn der Paragraph so und so. Mhm. Und dann müsst ihr halt dann quasi subsumieren, nennt sich das. Also ihr müsst dann mündlich sagen, äh, was da drin steht mhm. in diesem Paragraphen, wer da ähm, überhaupt belangt werden kann zu diesem Paragraphen. Also gibt es zum Beispiel jedermann, sowas gibt es da halt oder jeder. Solche Geschichten müssen dann davor kommen und dann halt, ja, welche Nummer, also welche Zahl ist da, welches <lacht> Strafgesetzbuch oder Strafprozessordnung, welche wird da angewandt. Und dann, genau, dann kriegt ihr am Ende eine Note, Im besten Fall dann 15 Punkte, mhm. Im schlimmsten Fall halt 0 Punkte, ja, und die müsst ihr halt auch bestehen. Also ihr müsst da mindestens 5 Punkte haben, um dann wenigstens die mündliche Bestand zu haben. Es wird aber auch so sein, dass gegengerechnet wird. Also ich hatte dann, bei der einen hatte ich tatsächlich 15 Punkte gesprochen, bei der anderen dann nur 8. Also ich habe trotzdem bestanden aber hätte ich jetzt bei der anderen nur drei Punkte gehabt, dann werden die 15 mit den, äh, mit den drei Punkten zusammengerechnet werden und dann der Durchschnitt ist dann eure Note am Ende. Mhm. genau okay. Also hatte ich dann am Ende nicht mehr 15, aber <lacht> abbestanden sozusagen. Ja. Genau.
0: Okay, ähm, da wir auch ein berufsinformierender Podcast sind, äh, ist natürlich auch die Frage ähm, berechtigt, wie man äh, schätzen kann oder was man dann in der Ausbildung an äh, finanziellen Perspektiven hat. Das ist, denke ich, auch noch sehr interessant. Ja.
3: Also, ich wollte noch hinzufügen zu der, zum Lernen. Also äh, einfach mal schnell zur Prüfung gehen, funktioniert nicht bei der Polizei. Also oh. in meinem ersten Beruf hat es funktioniert, da habe ich eine Woche vorher mal die Ordner durchgelesen, hm. gelesen, bin zur Prüfung gegangen, habe es geschafft. Funktioniert bei der Polizei nicht, weil man muss wirklich durchgehen, die zweieinhalb oder drei Jahre halt lernen, weil es halt komplex was anderes ist. Äh, mit Gesetzen, Gesetzestexte lesen können, verstehen und anwenden. Also es äh, ja, gehört schon ein bisschen Übung zu, das macht man nicht einfach so nebenbei.
0: Hm. Man sollte wahrscheinlich dann wirklich schon, wie du eben gesagt hast, dann die ganze Zeit schon irgendwie sich mit dem Lernen beschäftigen und nicht dann alles. Irgendwie genau. eine Woche vorher dann machen. Funktioniert
3: ja. nicht genau. genau. man muss halt wirklich intensiv lernen und immer dabei bleiben.
0: Am Wochenende ähm, opfern. Mal ein Verdienst,
3: oh. <lacht> Verdienstbeispiel für den Dienst, sprich für die die Fachhochschulreife oder Abitur haben, die würden halt quasi als Anwärterbezug, quasi als Kriminalkommissar Anwärter ca. 1.300 Euro bekommen. Ähm, da gibt es jetzt wie gesagt neuerdings die Hauptstadtzulage ähm, und ähm, natürlich wenn man ähm, Erfahrungsstufen. Genau, ja. Erfahrungsstufen sammelt oder später Familie gründet, Familienzuschläge, das kommt halt immer noch halt alles dazu. Mhm. Genau. Und nach der Ausbildung sind es round about, äh, 3000 Euro. Okay. okay.
0: okay. Und da das ist halt
3: regelmäßig, jeden Monat pünktlich. Also wie gesagt man, braucht sich finanziell keine Gedanken mehr machen.
0: Hm. Das ist natürlich so. brutto, ne? Also
2: man muss ja sagen, da ja. werden natürlich versicherungstechnische Sachen abgezogen. Genau. man muss
3: sich halt auch versichern, quasi ähm, krankversichern, da geht natürlich nochmal ein bisschen was ab von. Hm.
0: Dann ähm, können wir den Ausbildungspunkt so leicht abhaken. Ich habe aber noch eine Frage zur Ausbildung. Und zwar, wenn man sich bewirbt, gibt es ja immer diesen ähm, Einstellungstest, der äh, auch ganz oft irgendwie als sehr schwierig bezeichnet wird, beziehungsweise man hat der, den Sportteil, glaube ich, oder beziehungsweise ihr könnt ja einfach mal erzählen, ähm, nochmal eben kurz zurück ja, zum Einstellungstest, wie es da abläuft. Also ihr bewerbt euch online, das ist auch ganz wichtig, ihr braucht jetzt keine Bewerbung schreiben und
2: per Post zu uns schicken, sondern ihr habt ein Online-Bewerbungsportal online und da registriert ihr euch. Nach der Registrierung bekommt ihr entweder am gleichen Tag oder vielleicht auch drei Tage später bekommt ihr ein Passwort und mit dem Passwort macht ihr den ersten Test sozusagen zu Hause. Ein Online-Test, der geht so ungefähr 45 Minuten und das ist so ein Querschnitt von dem Test, den ihr dann in der Kalbestraße 35.
3: 36.
2: 36, fast. Also quasi am Alexanderplatz dann ähm, den ersten Einstellungstest macht und der geht dann aber dreieinhalb Stunden. Was kommt da so ran? Deutsch ist natürlich, wie äh, Kathleen schon gesagt hat, ein ganz wichtiger Teil. Da habt ihr zum Beispiel ein elektronisches Diktat und dann habt ihr den Deutsch-Test Teil 2 sozusagen, ähm, ganz viel Multiple-Choice. Ja, da gibt es so gängige ähm, Einstellungsbücher die würde ich ähm, allen empfehlen mal reinzuschauen, mal zu lernen vielleicht sogar auswendig zu lernen weil man dann hat man auch so eine gewisse Sicherheit beim Test und man ist ja immer aufgeregt so wie jetzt heute auch beim Podcast ja. und die Aufregung kann man damit halt so ein bisschen ablegen weil man dann schon gewohnt ist was ja. man da macht und ähm, dementsprechend ja, bereitet euch darauf vor und dann werdet ihr das schon schaffen ich persönlich habe äh, drei Anläufe gebraucht. Das hat halt auch meine äh, berufliche Karriere so ein bisschen geprägt, weswegen ich dann später zur Polizei gekommen bin, weil ich halt erst beim
0: dritten Mal den Einstellungstest bestanden habe. Okay, genau. also man hat ähm, theoretisch dann auch unzählige Möglichkeiten an, also man könnte also man, theoretisch immer wieder.
3: Genau, man kann ja. sich, äh, wir stellen ja zweimal mehr ein, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, hm. und man kann sich pro Auswahlverfahren einmal bewerben. Wenn man jetzt äh, den PC-Test geschafft hat, geht man ja anschließend gleich zum Sport, macht diesen neuen Hindernisparcours. Wenn man beim PC-Test äh, die Anforderungen nicht schafft, ist man raus für dieses Auswahlverfahren. Wenn man den Sporttest nicht schafft, weil vielleicht ein, zwei Sekunden fehlen, kann man den innerhalb von 14 Tagen wiederholen. Und danach ja. würde es halt weitergehen mit der persönlichen Vorstellungsrunde. Da sollte man sich natürlich bestmöglich äh, präsentieren und sich auch schon mal mit dem Polizeiberuf auseinandergesetzt haben. Und ganz zum Schluss kommt die ärztliche Untersuchung. Da wird nochmal gecheckt, ob man gesund ist, ob man polizeitauglich ist. Mhm. Und das war es dann, wird man halt eingestellt.
1: Okay, soviel zu der Ausbildung, zum ersten Step, um in den Beruf zu kommen. Jetzt interessiert mich, weil du vorhin auch schon gesagt hattest, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Dienstbereiche. Wie ging es nach der Ausbildung weiter? Also wird man da irgendwie zufällig übernommen im Dienstbereich? Kann man da irgendwie selber ein Wort reinlegen und sagen, das ist mein Interesse, ich möchte da gerne arbeiten? Wie sieht es da aus?
3: Genau, man kann ähm, drei Wünsche abgeben, wo man später hin möchte, weil man vielleicht schon mal im Praktikum eine Dienststelle kennengelernt hat. Ähm, je nachdem, nach Verfügbarkeit ähm, klappt es dann auch, die äh, relativ jungen Kollegen, sag ich mal, die jetzt äh, 19, 20 sind, die kommen meistens äh, auf eine weil also natürlich körperlich noch viel fitter sind als jemand, der jetzt mit 39 bei uns anfängt ja. oder auf dem Polizeiabschnitt, also ganz normale Funkwagenbesatzung. Ähm, Früher musste man erst dort quasi das Laufen lernen und könnte sich dann später zu einer Spezialdienststelle bewerben. Jetzt ist es auch so, dass man gleich sagt, okay, ich habe eine Affinität zu Autos, ich möchte zum Verkehrsdienst. Das geht auch, dass man gleich nach der Ausbildung zum Beispiel zum Verkehrsdienst geht.
1: Mhm. Was gibt es äh, allgemein für Dienstbereiche, wenn man mal alle auflistet?
3: Also wir haben die Hundeführer, wir haben die Fahrradstaffel, wir haben, äh, die Hundertschaften habe schon gesagt, der normale äh, Funkstreifendienst, wir haben die Wasserschutzpolizei. Fahrradstaffel? Fahrradstaffel, genau, die ist relativ neu bei uns äh, im Bestand. Was die technischen
2: Einheiten haben wir noch. Genau,
3: technischen Einsatz, Einsatz, Einheiten, genau. Hm. Äh, wenn man vorher einen Beruf gelernt hat, also einen Handwerkerberuf, dann ist man da ganz gut aufgehoben, wenn man mhm. was basteln und bauen kann. Genau, oder. Wir ähm, haben natürlich auch
2: den Stab. Also, wenn man jetzt sagt, Büroarbeit und vielleicht so wie wir dann in den Tagesdienst wechseln möchte, gibt es da auch irgendwann die Möglichkeit, wenn man die Voraussetzungen aber erfüllt er dafür später. Genau. Hm. Und was wir auch haben, ist die Brennpunkteinheit, nennt die sich. Also wenn man sagt, man ist nach Berlin gekommen, um dort zu arbeiten als Polizist, um wirklich viel zu erleben, hm. sozusagen die Brennpunkte Berlins, okay. dann könnte man auch nach der Ausbildung, könnte man auch direkt zur Brennpunktstreifen und würde wirklich nur an Orte kommen, also gezielt äh, bezirksübergreifend wo halt diese Brennpunkte von Berlin sind.
3: Oder viele Jungs fragen halt, äh, SEK, SEK, SEK geht, aber äh, ist natürlich später erst möglich, wie gesagt, erstmals laufen werden auf einer Einsatzhunderschaft oder einem Polizeiabschnitt und dann kann man sich später nach Geeignetheit und Fähigkeit äh, zum SEK bewerben. Ist nochmal ein extrem der Ausfalltest, ähm, aber wie gesagt, ist halt nicht, nicht unmöglich. Hm. Man kann es schaffen. Und Kripo natürlich äh, für die ähm, die sich bei der Kripo sich beworben haben. Es gibt mittlerweile acht LKAs, wo man dann später sein, sein Gebiet finden kann. Hm. Also es kann, wie gesagt, vom Delikt am Menschen sein, was jetzt Mord ist, bis hin äh, zu Terror oder Betrugsdelikte. Also auch da kann man äh, quasi sein, sein Steckenpferd finden.
2: Da ist es dann auch so, also auch bei der Kriminalpolizei, da hat man dann auch drei Wünsche? Und durch die Ausbildung, durch die praktische Arbeit, also man hat eine Hospitation oder ein Praktikum, wie man das nennen möchte, beim LKA zum Beispiel oder dann, wenn man bei der Schutzpolizei ist, auf dem Abschnitt und bei der Hundertschaft, kann man schon mal reinschnuppern und sehen, kriegt so einen kleinen Einblick, also es geht dann auch mal einen Monat, sozusagen, diese Hospitation. Was ist eigentlich für mich besser? Was passt zu mir besser? Vielleicht auch schon mal mit dem einen oder anderen Vorgesetzten reden, wenn man gemerkt hat, das passt ganz gut zu einem. Ob man da überhaupt eine Möglichkeit hat, ob es da genügend Plätze gibt, dann um dann mal reinzuschnuppern und zu sagen, ey ja, das möchte ich dann auch im Nachhinein machen. Bei mir war es zum Beispiel so gewesen, dass ich dann zu einer Hundertschaft kam, dass ich mich relativ schnell mit den Kollegen sehr gut verstanden hatte und der Zugführer dann auch viel von mir gehalten hat. Da kriegt man nämlich auch nochmal eine Note in dem äh, zweiten Praktikum. Da stellt man sich ja natürlich dann noch, noch mal besser an. Ja. Und äh, der dann auch gesagt hat, dass es relativ sicher ist, dass ich zu denen kommen kann. Mhm. Äh, das sind natürlich Aussagen, auf die man sich nicht äh, vertraut. So genau, man ja. kann sich nicht verlassen drauf. Ne, aber am Ende bin ich da tatsächlich dann hingekommen, weil die mich dann speziell meinen Namen sozusagen angefordert haben. Also sowas gibt es tatsächlich auch. Aber das ist natürlich, ja, wie gesagt, kein Versprechen, mhm. was da gegeben wird. Sondern die sagen, ja, wenn es passt. Weil, äh, wie Kathleen schon gesagt hat, die müssen natürlich auch eine Verfügbarkeit haben. Die Stelle ja, genau.
3: muss da sein, genau. Genau,
2: die Stelle muss da sein und der Platz muss dann da sein. Und wenn es nicht äh, so gegeben ist, dann ist es nun mal so. Ja. Genau. Also, also es gibt
3: auch intern immer wieder Ausschreibungen, wo Dienststellen suchen. Darauf kann ah, man sich okay. dann natürlich hm. bewerben. Also man bleibt nicht jetzt... 40 Jahre auf der gleichen Dienststelle, ja. sondern wie gesagt, ich habe ja auch schon einige Dienststellen durchlaufen und äh, man kann... Man kann ja auch so dann arbeiten. wahrscheinlich auch
0: Erfahrung sammeln, ne? genau. nochmal ein bisschen mehr, was passt genau. zu einem oder ja, wo man dann eben eine ganze Weile arbeiten will. Also man merkt schon, es ist sehr vielfältig und sehr interessant, was man alles für Wege einschlagen kann, auch innerhalb der Polizei. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wie für euch so ein Arbeitsalltag aussieht. Also was macht ihr jetzt, wenn ihr früh morgens aufsteht und hierher kommt, äh, wie sieht es für euch aus?
2: Ich weiß nicht, willst du, äh, ich würde würd von der Hundertschaft so ein bisschen erzählen, wenn du die Berufsberatung hast. Genau, ist wahrscheinlich äh, aufregender
3: ist. und interessanter. <lacht> ja. Berufsberatung ist ja nicht das, was der eigentliche Bewerber dann später mhm. macht. Sondern macht genau. Genau, Hundertschaft. Ist interessant. Genau,
2: also wie gesagt, ich würde jetzt äh, von der Hundertschaft mal so einen Alltag mhm. erzählen. Genau, da hat man halt dann Schichtdienst, Schicht- und Wechseldienst nennt sich das. Ähm, und Bereitschaftspolizei, der Name ist Gesetz, wie man so schön sagt. Das heißt, man ist immer in einer gewissen Bereitschaft. Also der tägliche Dienst sind vier Tage, die man hat. Man fängt an mit einem Frühdienst, der um 6 Uhr beginnt, bis 18 Uhr, also 12 Stunden. Und der nächste Dienst, würde ich jetzt erstmal im Zeitmodell gehen, wäre dann zweimal 10 Stunden. Und am Ende, also es geht dann von früh nach spät nach Nacht, habt ihr sozusagen den Dienst, den ihr früh gemacht habt, habt ihr dann spät, also beginnt dann von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und dann habt ihr in der Regel bei der Hundertschaft, habt ihr natürlich diesen Ausschlaftag, also es kommt ja um 6 Uhr morgens, um 7 Uhr morgens nach Hause. Ja. Ist irgendwie auch echt äh, ähm, komisch gewesen, die ersten Tage, <lacht> wenn man dann gerade mit der Bahn nach Hause, die Leute fahren zur Arbeit ja, und wir ja, fahren, ja. Dann, äh, schlafen nach Hause, sozusagen. Die Sonne geht auf, ihr legt euch Ufa, hin, sozusagen. Ja. Aber ging. Also bei mir persönlich ging das alles. Und ähm, genau, hab dann den Ausschlaftag und hab dann in der Regel nochmal drei Tage frei. Das ist halt besonders cool, wenn man dann die 30 Tage Urlaub hat, die man ja ähm, die jedem Polizisten zur Verfügung stehen. Weil dann natürlich das mit angerechnet wird, also man hat ja nicht nur die Tage, die man genommen hat, sondern auch die Tage, die man regulär frei hat. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, dass jeder freie Tag bei der Bereitschaftspolizei auch ein Alarmdienst sein kann. Das heißt nach dem Ausschlaftag, also das wird mit Zahlen beziffert, hat man ein A7, also die Chance, dass man alarmiert wird, ist sehr gering, also eigentlich gar nicht, eigentlich. ja, okay. ja. Und ähm, könnte aber sein, dass ihr zwei Tage später dann ein A1 habt, zum Beispiel. Dann ist die Chance halt relativ hoch, dass ihr, wenn mm. Kräfte benötigt werden, zu dem Einsatz nachalarmiert werdet und dann so einen sogenannten Alar Alarmdienst habt. Das heißt, man greift immer erst so auf
1: A1 zu und dann immer wird nach hinten gestaffelt. Das sind dann die, die dann erst später dazukommen, sobald dann, wie sag ich mal, A5 und
2: sowas nicht mehr da Von ist, dann, dann kommt man A6 ja, Genau, genau. Mhm. richtig, genau. Mhm. Priorisierung, das ist das Stichwort, genau. genau. Und das kann natürlich sein, ähm, was man ja auch schon erlebt hat, gerade in Berlin, wenn dann da 1. Mai aufeinander trifft, weil Pogesnacht, die also die Nacht davor, dann noch äh, zusätzlichen Krieg irgendwo ausgebrochen ist oder irgendeine politische Entscheidung, dass man dann äh, 20 Demos in Berlin hat mhm. und dementsprechend ein das tatsächlich auch mal an einem A6 treffen kann. Okay. Aber es wird schon immer so versucht zu verteilen, dass die äh, Hundertschaften halt auch ihre Pausen haben oder dass äh, aus anderen Bundesländern Hundertschaften angefordert werden. Und ähm, das finde ich aber auch, was es nochmal spannend und interessant macht, diese Zusammenarbeit auch mit den anderen Polizeien, mit den anderen Ländern. Jetzt auch klar die äh, Naturkatastrophe, die jetzt gerade aktuell mhm. stattgefunden hat. Dass man halt auch als Bereitschaftspolizei Auswärtsfahrten hat. Und dementsprechend jetzt zum Beispiel meine alte Hundertschaft fährt jetzt nach Nordrhein-Westfalen, um da dann zu unterstützen, Vermisste zu retten oder äh, polizeilichen Schutz zu geben, die, die das brauchen den, oder den THW unterstützen, was auch immer, was da ansteht. Da haben wir halt auch unsere technischen Einheiten, die dann da auch was aufbauen können und dementsprechend auch so helfen können. Und das finde ich immer, das ist wieder, man, man hat so, also es ist so vielseitig, dass wir wahrscheinlich heute gar nicht alles davon ansprechen können, was wir alles haben oder was wir auch alles machen. Genau. Und täglicher Diensthundertschaft, vielleicht nochmal, was das heißt überhaupt. Äh, genau, wie ich jetzt schon angesprochen habe oder wie Kathleen schon in ihrer Vorstellung gesagt hat, äh, wo viele Personen sind, kommt die Einsatzhundertschaft zum Einsatz. Wir unterstützen die Funkwagen. Jetzt eigentlich schon wir. Die Einsatzhundertschaft unterstützt die Funkwagen auch viel. Und ähm, genau wird halt immer zu Lagen äh, äh, gebeten, zur Eilmeldung, wo vielleicht mehr Personen oder wo Manpower heißt es dann ja, benötigt wird, wird die dann eingesetzt. Und für mich als Rettungssanitäter war das halt auch entscheidend, dass ich da auch tätig werden konnte weil wir bei einer Einsatzhundertschaft ähm, nicht nur diesen alltäglichen Dienst haben, sondern wir haben dann auch eine sogenannte Beweis- und Festnahmeeinheit gestellt. Mhm. Das heißt, äh, wir haben dann dort Einsätze gemacht, Durchsuchungen zum Beispiel, wo jetzt der äh, Funkwagen eventuell nicht in diese Wohnung reingehen möchte, weil da diese oder jene Erkenntnis ist, gewaltbereite Personen etc., wo dann eventuell äh, eine geschulte Bereitschaftspolizei, also wir wurden da regelmäßig geschult, eher vom Vorteil wäre, die dann jemanden haben, der die Tür auframmt. Da ist mhm. einer, oder da sind mehr, also alle machen die Festnahmen. Dann haben wir ähm, ähm, Vorgesetzte, die nochmal alle Räume vielleicht durchsuchen, ob irgendwas vergessen wurde. Dann gibt es den Rettungssanitäter, in, in meinem Fall, der sozusagen dann, wenn irgendjemand verletzt wurde, ist egal ob es der Straftäter ist oder die eigenen Kollegen, dann halt gleich äh, den ersten Angriff macht und sozusagen die Leute rettet oder verarztet oder auch mal psychischen Beistand gibt, was ich halt relativ oft hatte. Weil man relativ früh natürlich in so eine Wohnung reingeht und da dann nicht immer der Straftäter leider dann ist, sondern vielleicht auch die Familie. Und dementsprechend muss man da auch psychologisch manchmal dann sagen, hey, alles gut und so weiter, beruhigend. Wie die Rettungssanitäter das da draußen wissen, wie das manchmal so ist. Und dementsprechend schon ganz viel helfen kann, indem man beruhigt auf die Leute einredet. Und ja, das ist auch wichtig für die Kollegen, merkt man halt oft. Und das macht es halt auch wieder spannend, wie gesagt, auf diesen Faktor Spannung. Diese Einsätze, weil man natürlich nicht weiß, was erwartet einen in dieser Wohnung, wie ist die Wohnung aufgebaut teilweise, ne? wie viele Zimmer
3: ja. gibt
2: es dort, äh, ähm, wer ist da drin, wen erwartet man da und ähm, ja, da hatte ich natürlich schon extrem viele spannende Einsätze, wo ich auch schon gar nicht mehr weiß, was da war oder <lacht>
0: genau. Ja, du hattest es auch gerade schon angesprochen, dass ähm, besonders so seelischer, psychischer Beistand dann, ähm, wenn ihr gerufen werdet, auch dann irgendwo ähm, ja einfach von Vorteil ist, wenn das äh, irgendwie Empathie ein bisschen vorhanden ist. Ähm, also nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich sehr viel. Wie, wie ist das für euch oder für dich, ähm, wenn man jetzt dann wirklich oder auch für dich, Kathleen, du warst ja selber auch bei den Hundertschaften dabei, ähm, wie, wie schwer fällt es oder fällt es gar nicht schwer, ähm, dann irgendwie abzuschalten. Beziehungsweise, wenn man nach Hause geht, dass ähm, die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Und ähm, besonders vielleicht nach den ersten Berufsjahren, wo man dann wahrscheinlich sehr viel krasse Erfahrungen auch gesammelt hat, ähm, wie schwer fällt das dann, das alles auf Arbeit zu lassen? Das
3: sind halt Dinge, die man natürlich vorher nicht ausprobieren kann, wie man reagiert. Ähm, also bei mir war es damals meine erste Leiche, die ich hatte. Die Bilder hatte man natürlich noch ein paar Tage im Kopf, aber irgendwann ist es auch gut. Also, mit der Zeit verblasst es und äh, wenn man jetzt auch vielleicht einen krassen Verkehrsunfall hatte, wo der oder diejenige nicht mehr so gut aussah, dann ähm, wird auch vom Vorgesetzten natürlich dafür gesorgt, gefragt, brauchst du Hilfe, ist alles okay, möchtest du mit jemandem reden? Oder wenn man jetzt einen Schusswaffengebrauch hat, also da sind dann die Vorgesetzten auch sehr sensibel und auch geschult, äh, quasi den Mitarbeitern äh, Hilfe anzubieten oder auch zu merken, wenn jetzt der Mitarbeiter vielleicht sich doch anders verhält oder so. Also man wird halt nicht alleine gelassen mit dem Problem. Hm.
1: Das ist ja so ähnlich wie bei, bei der Feuerwehr eigentlich letzten Endes, also wahrscheinlich auch unter den Kollegen viel äh, untereinander auszureden und so weiter. Und wenn dann da irgendwie ein Problem ist, dann kann man da auf jeden Fall auch noch weitergehen. Ähm, genau, wir waren jetzt nochmal bei ja, bei beim Alltag eigentlich gewesen. Wie ist es bei dir, Kathleen? Beim Verkehrsdienst genau. zum Beispiel
3: fängt so ein ähm, Tag halt an, man setzt sich zusammen, macht ein kurzes Briefing, ähm, man hat auch sehr viele geplante Einsätze. Das kann, wie gesagt, ein Schwerlasttransport Transport sein, der natürlich vorher angewendet werden muss. Oder eine, eine Demo. Es gibt ja sehr, sehr viele Demos jeden Tag in Berlin. Und die müssen natürlich auch geschützt werden. Also wir quasi wir machen dann die Straße frei, damit die Demo ungehindert laufen kann. Und äh, genau, es gibt aber auch ad situationen Man wird über Funk gerufen, weil ein ganz großer, schwerer Verkehrsunfall ist, wo mehrere Straßen abgesperrt werden müssen, um A, dass äh, die Kollegen die Unfallaufnahme machen können oder die Drohne quasi sich den äh, Unfallort nochmal äh, aus der Luft anguckt. Ähm, auch für so eine Sachen sind wir halt da. Mhm. Ansonsten halt Staatsbesuche fallen auch in diesen Bereich, dann kommt man der Queen schon mal sehr nahe, wenn sie dann an einem vorbeifährt, weil man quasi genau für die Queen die Straße sperrt, das sind dann so die Highlights, also wenn man dann den Staatsgast vom Flughafen äh, zum Beispiel zum Bundeskanzleramt oder so begleitet, mhm. dafür sorgt, fast, äh, dass, dass der Staatsgast sicher von A nach B kommt.
1: Mhm. Okay, jetzt seid ihr beide bei der Berufsberatung äh, gelandet, ähm, wie ist das zustande gekommen erstens und zweitens, was mich auch immer interessiert, diese Sterne, die ihr immer hier oben drauf habt, das sind das sind diese Erfahrungspunkte, wovon ihr von ihr gesprochen habt oder vielleicht könnt ihr dazu also auch nochmal was ich habe auch mal
3: mit Blau angefangen im mittleren Dienst, <lacht> das ist genau der mittlere Dienst und äh, entweder macht man ein internes Studium, man kommt dann in den gehobenen Dienst oder man äh, wartet halt die Beförderungsstufen ab und ist dann auch automatisch irgendwann im gehobenen Dienst. Äh, Berufsberatung hatte ich, wie gesagt, vor zwei Jahren noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich äh, beim Verkehrsdienst eigentlich glücklich war und dann hat sich das quasi durch Zufall ergeben eine interne Ausschreibung mhm. ich habe mich einfach mal darauf beworben es hat geklappt und bin froh dass ich jetzt äh, nach 26 Jahren äh, normalen Biorhythmus wieder habe also nachts schlafe und tagsüber <lacht> wach bin ähm, ja weiß ich sehr zu schätzen Wochenende halt frei es sei denn ist eine Messe dann sind wir doch am Wochenende mal unterwegs ja also ich würde gerne hier bleiben wollen also mir gefällt sehr sehr gut ist ein Mix aus In- und Außendienst weil man geht halt auch raus an große Schulen oder Messen halt aber berät auch hier, hat halt auch natürlich die Hotline, wo halt viele Bewerber anrufen oder halt auch uns eine E-Mail schreiben, wo wir versuchen dann halt weiter zu helfen.
2: Bei dir? Genau, also im Endeffekt bin ich im mittleren Dienst der Polizei. Also ich habe die Ausbildung absolviert und danach wird man dann Polizeimeister und kriegt zwei blaue Sterne. Und ich wurde jetzt einmal befördert, bin Polizeiobermeister und habe äh, drei blaue Sterne. Mhm. Und das Ziel ist natürlich dann sag mal, in den höheren Dienst Polizeipräsident Poli Polizeipräsidentin zu werden. Mhm. sage ich jetzt mal, also nicht mein persönliches, <lacht> aber jetzt für den Bewerber vielleicht ja. da draußen. Und ähm, das ist tatsächlich möglich. Also man kann aus dem mittleren Dienst theoretisch auch in den höheren Dienst aufsteigen. Mhm. Da gibt es natürlich gewisse Voraussetzungen, die man dann erfüllen muss. Das würde jetzt den Rahmen vielleicht auch sprengen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, genau, man kann intern dann zum Polizeikommissar befördert werden, ist dann im gehobenen Dienst. Oder man geht halt gleich den Weg über das Studium und wird dann nach dem Studium Polizeikommissar beziehungsweise Kriminalkommissar, ähm, Kriminalkommissar?
3: Kriminal mhm. Genau,
2: ja. Und ähm, ja, wenn man im groben Dienst ist, wie gesagt, dann hat man sogar noch die Möglichkeit, in den höheren Dienst aufzusteigen. Wie gesagt, da ist der Enddienst in der Polizeipräsident, Polizeipräsidentin. Mhm. Und äh, ja. Wenn man Krebsan ist, ist das die, vielleicht die, das Ziel, was man mal erreichen sollte.
3: Die Möglichkeit besteht natürlich auch während der Ausbildung schon vom Mittleren in den gehobenen aufzusteigen. Das ist unsere sogenannte Wunderkerzenregelung. Wenn man mhm. nach dem ersten Ausbildungsjahr eine bestimmte Punktzahl erreicht, kann dann angeboten werden, dass man direkt in den gehobenen Dienst dann aufsteigt und quasi dann dort beginnt zu studieren. Also, ah, okay.
1: Ja, Aber dann mit gut. Leistungen
0: dann
2: wahrscheinlich auch Und mit äh, Voraussetzungen,
1: ne? Voraussetzungen,
3: dass man äh, ein Abitur oder äh, Fachhochschulreife okay. hat. Genau. Genau, genau.
1: Und wenn man das erreicht, diese Voraussetzungen, ist das garantiert oder, wie du, weil du das gerade äh, das Wording verwendet hast, das kann wie passieren? die Plätze
3: halt verfügbar sind. Okay. okay. Also letztes Jahr haben es tatsächlich 26 Leute geschafft, hm. die wurden dann quasi. Vom Mittleren in den gehobenen Dienst umgesiedelt. Okay.
1: Ähm, ich finde es ganz lustig, weil ich jetzt so mal zurückdenke, ihr seid wahrscheinlich auch äh, an Grundschulen ab und zu, oder? Ist das auch der Wir machen
3: ab äh, 9. Klasse.
1: Ah, okay. Nee, also weil quasi,
3: wenn es dann darum geht, äh, den Ernst des Lebens <lacht> zu beginnen, <machen, lacht> okay. den Berufsleben zu starten. <lacht> nee, genau. weil ich erinnere mich
2: nämlich
1: so ein bisschen zurück äh, an die Grundschulen noch. Und da war ab und zu auch äh, eine Polizistin gewesen, die uns auch so ein bisschen den Beruf schon näher gebracht hatte. Schon das damals. waren die
3: Polizeiabschnitte, die gehen dann halt mal ähm, präventionsmäßig auch an den Schulen halt. Genau. Ja, ja, Aber direkt Werbung ist bei uns ab 9. Klasse natürlich bis 13. Klasse, bis die Abiturienten, die wir natürlich für uns gewinnen wollen, da sind wir dann mit einer Präsentation vor Ort. Hm, okay.
2: Also ich mit der Hundertschaft sind wir auch an Kindergärten, das sind halt so Aufträge, die man sich auch teilweise dann selber holen kann, wenn man da jemanden kennt und das habe ich dann auch, also es war eh so mein Bereich, Prävention nennt sich das, also und da Kindergärten und so, das wollte ich eh machen. Und dann fährt man zu den Kindergärten und zeigt Ausrüstungsgegenstände, die Fahrzeuge, das Blaulicht ist da ganz ja, wichtig und das Martinshorn natürlich. Und äh, genau, die Kinder haben auch die Möglichkeit, mal selber so eine Weste zu tragen, so eine Schutzweste. Und finden sie natürlich alle ganz toll. Ja. Ja.
0: Wie ist das so generell mit dem Feedback, was ihr so erhaltet, so von Freundes-, Bekanntenkreis, vielleicht auch Familie, je nachdem. Was, was, haltet, was erhaltet ihr da für ein Feedback? Also wie gehen die Leute damit um, dass ihr bei der Polizei seid?
3: Kommt auf, wenn man im Schichtdienst ist, dann ist es natürlich äh, teilweise ärgerlich, wenn dann, sag ich mal, Wochenende eine große Party steigt. Dann man muss dann natürlich äh, zum Nachtdienst oder überhaupt Wochenenddienst. Hm was äh, mehr Geld bringt, wenn man halt Wochenende- oder Nachtschicht äh, Zuschläge erhält. Allerdings ähm, hat man, sag ich mal, als positiven Ausgleich dazu in der Woche dann mal frei, wo man vormittags mal zum Arzt gehen kann, einkaufen, wo es halt ein bisschen leerer ist. Also es gibt Vor- und Nachteile vom Sch Schichtsystem, sollte man halt auch ja. wissen. Genau. Ansonsten, ja, also Also seit
2: ja, wenn man sich als Polizist zu so erkennen gibt, wenn die das nicht schon wissen, der ist oder also die Familie, der Freundeskreis oder die Familie, ja, da kommen natürlich schon oft Fragen. Ja, was ist, äh, wenn das und das passiert? Oder ich habe einen Strafzettel bekommen oder sowas. Ja. Das sind dann auf einmal Fragen, mit denen man natürlich vorher nicht konfrontiert wurde. Und ähm, ja, dementsprechend darauf kann man sich schon einstellen, dass man... Und die wollen natürlich auch immer eine Antwort haben. Ja, wenn man ja, dann sagt, man weiß das nicht, das ist dann nicht die richtige Antwort. Also genau, das, ja. das, ja, das hat sich schon verändert bei mir und genau. Mhm, so jetzt natürlich gut. sind wir im Tagesdienst hier bei der Berufsberatung. Das hat man das Wochenende wieder. Ja. Mhm. Aber vorher, genau, da ist man dann auch Familienveranstaltungen oder so, war man dann vielleicht nicht dabei. Aber wie gesagt, also ich habe immer diese Vorteile gesehen, dass am Ende dann, ja man in der Woche halt wirklich äh, alleine im Fitnessstudio war oder äh, ja alleine bei, äh, ach so, ich darf ja gar keine Werbung machen. <lacht> <lacht> alleine, also, alles alleine in irgendwelchen Möbelhäusern oder... <lacht> Genau. Also ich habe, ich fand das und diese diese Freizeit, die man da hat. Also wie gesagt, ich rede jetzt von einer Einsatzhundertschaft. Hm. Das fand ich schon immer mega cool. Gerade für meinen oder für meinen allgemein für meinen Sport war das immer sehr, sehr, sehr cool. und ja. ja. Genau.
0: Wie sieht es ja. gen generell in der Zukunft aus? Also ich meine jetzt bei dir, Kathleen, du hast dich ja jetzt ähm, sehr darauf fokussiert, bei der Berufsberatung äh, weiter zu sein und hast da auch irgendwo, glaube ich, dein, dein, deine Berufung dann äh, gefunden und willst wahrscheinlich da weiter sein. Aber ähm, wie sieht es bei dir äh, aus? Wo geht es für dich da irgendwie in Zukunft noch hin? Um, ja, Also ich bin
2: seit 2014, bin ich sozusagen im Pool der Berufsberatung, also seit der Ausbildung. Da habe ich zum ersten Mal so, so eine Art Öffentlichkeitsarbeit schon gemacht. Und habe mich eigentlich schon so gedanklich darauf vorbereitet, dass ich irgendwann mal vielleicht in die Berufsberatung reinrutschen kann. Das war halt so, dass man sich da auch auf eine Stelle beworben hat, Voraussetzungen erfüllen musste und dementsprechend dann einen Platz bekommen hat. Und diese Stelle ist auf zwei Jahre begrenzt. Mhm. Was ich persönlich eigentlich ganz cool finde, weil wenn man so vor Augen hat, zwei Jahre, das ist so eine Zeit, ja, in zwei Jahren wird man hier mega viel Spaß haben und, und wahrscheinlich auch noch viel Abwechslung erleben und nach zwei Jahren denkt man, fängt man das erste Mal an, auch vielleicht in anderen Berufen, darüber nachzudenken, ist das jetzt das, was ich machen will, ist das meine Orientierung für immer? Das Wort ist ja auch immer so, immer. Ja. Es ne? ist schwer, darüber nachzudenken, dass man das für immer macht und Dementsprechend fand ich das sehr spannend und reizvoll und das ist dann auch so meine Antwort, dass ich so, ja, im Moment bin ich ein halbes Jahr erst hier, also ich bin auch noch nicht so lange in dem Bereich und kann mir im Moment das halt gut vorstellen, dass ich das hier noch länger mache oder vielleicht im Bereich Prävention irgendwann arbeite oder zurück auf die Straße gehe, kann ich mir auch alles vorstellen, also ist jetzt für hm. mich ist gar nichts ausgeschlossen, also ob ich jetzt auf dem Abschnitt gehe oder vielleicht zur Hundertschaft zurück, dann zu einer anderen Hundertschaft, also nicht zur gleichen, vielleicht mal eine andere ausprobieren, ja. Oder äh, ja irgendeinen von den ganzen Möglichkeiten, die wir tatsächlich haben. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja genau. vorhin schon aufgelistet so viele Möglichkeiten. Ja. Man könnte zum Beispiel auch zu ähm, Ausbilder werden. Sowas gibt es halt auch die Richtung, dass man dann zur Schule zurückgeht, aber auf der anderen Seite ist. Mhm. Okay. Klingt eigentlich auch immer ganz spannend. Das habe ich auch bei der Bundeswehr gemacht mal für drei Monate, dass ich dann der Ausbilder war. Das hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, war anstrengender, als ich dachte, auf jeden Fall. <lacht> also, man sitzt da ja immer so und äh, wird in Anführungszeichen fertig gemacht von irgendwem oder so. Aber wenn man dann auf der anderen Seite ist, merkt man erstmal wie viel Arbeit dahinter ja. tatsächlich steckt. Dass es eigentlich eine, gar nicht so leicht ist teilweise, was die da machen. Und äh, ja, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, so mehrere Seiten zu sehen mhm. von einem Berufsfeld. Für mich
3: persönlich ist es auch noch wichtig, dass ich gesund vom Einsatz oder vom Dienst halt nach Hause komme. Ja, auf jeden Fall. sollte der Hundertschaft nicht so oft. <lacht>
1: Wir hatten jetzt äh, auch vor dem Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, äh, ob ihr eventuell so ein, zwei interessante Stories hattet, die ihr vielleicht im Laufe eures Berufslebens äh, mal erlebt hattet. Mit, äh, sei es jetzt Passanten oder irgendwelchen Verbrechern, ähm, vielleicht habt ihr was Interessantes.
2: <lacht>
3: was das Spontan fällt mir nichts ein. Also für mich war bewegend ein Hochrausspringer. Das war für mich jetzt persönlich mal so ein Test, so wie ich reagiere. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört und mir wurden schon so ein bisschen die Beine, weil ich, wo ich dachte, okay, das ist jetzt eine Reaktion, gegen die ich jetzt gar nichts machen kann. Mhm. Das war jetzt für mich so ein Erlebnis, wo ich denke, okay, so mal ranführen an die eigenen Grenzen. Mhm. Ja, oder die eine andere Leiche, wobei die alle noch frisch waren, die ja, lebte noch nichts wieder. Das waren so auch die ersten Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss, aber gut, gehört halt dazu zum Job, sollte man sich vorher auch darüber bewusst sein, ja. dass es vielleicht auch Sachen gibt, die nicht so lecker aussehen, aber es gehört halt zum Job dazu.
1: Mhm.
2: Bei dir? <lacht> ja, ja, wie gesagt, also wirklich viele, viele Einsätze, wo man auch vorher im Kopf sich viel mehr Gedanken gemacht hat, als was es denn vor Ort war. Man kriegt halt über die Einsatzleitzentrale kriegt man halt äh, die Einsätze. Und dann hört man teilweise ja, Unterstützung Polizei oder sowas. So eine Einsätze sind eigentlich immer spannend, ja, sage ich mal, mhm. weil es dann natürlich um Kollegen, um, 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 ja, um Freunde auch teilweise geht. Denn, also man ist relativ schnell so in der Schiene, dass man auch befreundet ist als Kollege ja. und auch wenn man die nicht kennt, hat man so ein, so ein Gefühl, dass man oh, ich muss dem jetzt unbedingt helfen. Das finde ich auch total. Also das hat mich auch irgendwie total äh, imponiert, ne? dieses Gefühl, Polizei verletz, äh, Kollege verletzt oder, oder äh, Flaschenwurf und so weiter. Da hat das man schon diese Zusammengehörigkeit. Dieser, die mhm. Zusammengehörigkeit, genau. Da hat man aber auch schon dieses ja so ein bisschen Bauchkribbeln, fährt dahin. Also gerade jetzt jetzt Hundertschaft.
3: Die, -Demos, die ganzen die Demos, wenn man Steine dann, und Flaschen fliegen. Man fährt man ganz noch...
2: entspannt zur Demo. Man hat eigentlich eine feste Uhrzeit, wenn man da beginnt. Und dann auf einmal auf den Weg zum Einsatz. Oh, es sind schon 5000 Teilnehmer da. Wir brauchen schnell Unterstützung. Wir können die Masse nicht mehr einhalten. Die wollen jetzt loslaufen etc. Dann kommt man vor Ort und teilweise ist es dann auch entspannt. Und man denkt so, was ist denn jetzt los? Aber teilweise ist man dann halt direkt am Arbeiten. Ne? Man hat gar nicht viel Zeit nachzudenken. Und dementsprechend, ja... Es ist schwerste einen Einsatz rauszuziehen. Okay. Also okay. vielleicht die eine oder andere Durchsuchung, die ich hatte bei der oder der anderen äh, ähm, Großfamilie oder wie auch immer, wo mhm. man sich dann auch viel mehr Gedanken vorher gemacht hat und dann am Ende war das alles. Nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Hm, ja. Der erste
3: Mal muss, wenn dann die Steine und Flaschen fliegen und man hofft, dass die Ausrüstung hält <lacht> und man gesund nach Hause kommt wieder.
2: Ich würde jetzt vielleicht den G20-Gipfel in Hamburg, mhm. den, den haben wir auch mit betreut, da waren wir mittendrin, da habe ich wirklich auch viele Sachen abbekommen mhm. und auch das erste Mal so erlebt, wie das ist eine Flasche oder andere Gegenstände abzubauen, dass man das teilweise gar nicht gemerkt hat, sondern mhm. Kollegen einem das erzählt haben, so ja, du hast gerade drei Flaschen abbekommen oder was weiß ich was, du hast gerade einen Sixpack Flaschen abbekommen.
3: Nee. <lacht> Die Ausrüstung ist schon sehr gut. Ja, genau.
2: Und Aber das, äh, das nimmt ja. einen auch wieder so ein bisschen, ah, okay, das kann passieren, ich werde nicht gleich umkippen und äh, werde zertrampelt von irgendjemandem, sondern nee, alles gut, du kannst dann weitermachen ja. und arbeiten. Und das ist eigentlich positiv auch teilweise, wenn man sowas erlebt, weil halt das einen auch wieder stärker macht und selbstbewusster und
0: ja. ja. Was mich gerade noch interessiert, weil du als jetzt auch den G20-Gipfel angesprochen hattest, der in Hamburg war. Wie, wie oft kommt es vor, du hattest ja schon gesagt, es gibt Auswärtsreisen, gerade in der Hundertschaft, aber wie oft kommt es da vor, dass man vielleicht im Monat oder in der Woche dann auch mal außerhalb Berlins, wenn man jetzt hier in Berlin stationiert ist, dann irgendwo gebraucht wird?
2: Kann man nicht so pauschalisieren. Wir hatten mal, also Auswärtsparten man eigentlich immer cool, sage ich mal. <lacht> Also hat man sich darauf gefreut und wir hatten tatsächlich mal das Glück, dass wir mal drei Auswärtsfahrten im Jahr hatten. Mhm. Das ist aber nicht die Regel. Also eigentlich ist das so, ja, so fast ein Bonbon, so ah, okay. hieß das bei uns, okay. dass man sowas machen darf. Ja, weil es halt äh, ja, auswärts, <lacht> das ist einfach auch mit den Kollegen zu zusammenzuarbeiten, mal in einer anderen Stadt. Äh, genau, die Stadt kennenzulernen, Auch man hat, man hat in, in der Regel keine Freizeit. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist auch nochmal aufregender, macht Spaß, auch mit den Leuten hochzufahren und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool.
3: Meistens bekommt ja Berlin Unterstützung von anderen Bundesländern. Genau,
2: meistens andersrum.
1: Genau. Weil die
3: Einsatzlage hier auch äh, viel höher ist als äh bei Oma Bresige in Magdeburg zum Beispiel. Ja, ja, ja.
1: <lacht> wird man denn da richtig stationiert äh, oder kriegt da irgendwie genau, ein Hotel? Genau, wird dann so? äh, entweder mhm. in
3: Bundeswehrkasern oder im Hotel untergebracht.
1: Okay. Äh, was mich jetzt noch interessiert zu dem Thema, äh, die interessante Storys, die ihr hattet, wenn man da in so ein extremes kommt, äh, so ein, in so eine extreme Situation und vielleicht auch irgendwie ja, mal angegriffen wird oder sowas, das ist ja wahrscheinlich teilweise ein bisschen schwierig, da auch ein bisschen ähm, ja, ruhig zu bleiben. Es kriegt natürlich alles gelernt. Ähm, aber wie geht ihr damit mit so Situationen um, da einfach die Ruhe zu behalten und nicht irgendwie was persönlich aufzunehmen und, da vielleicht in eine etwas unkontrollierte Situation zu gelangen.
3: Ja, Adrenalin ist natürlich schon dabei, aber man darf sich halt auch nicht provozieren lassen. Hm. Also man muss halt trotzdem sauber und äh, konsequent arbeiten. Und das ist so auch wieder
2: so ein Stück weit von den Kollegen, die einem dann helfen, wenn man wirklich nicht rauskommt aus der Situation, sich tatsächlich persönlich angegriffen fühlt dass dann andere Kollegen das einfach für einen lösen können. Ah, okay. Das lernt man relativ schnell. Dass halt, es gibt so, so, so Einsätze, die, also wie man heutzutage sagt, triggern einen mehr ja. als andere Einsätze. Und zum Beispiel, wenn irgendein äh, Bürger oder Mensch ja, mich beleidigt hat oder sowas auf Demos oder so, das ging halt total an mir vorbei. Mhm. Es gab vielleicht auch Situationen, wo es dann emotional, Emotionaler, das kann man ja auch nicht ausschalten, seine Emotionen ja, genommen habe und dann aber durch einen Kollegen einfach okay. äh, das total gut lösen konnte, die Situation, und dann eben nicht emotional reagiert habe, sondern total sachlich. und, und Wenn man so.
3: dann ruhig und cool bleibt, äh, ärgert sich das Gegenüber genau, dann meistens genau. mehr, wenn man dann genau. grinst und sagt, okay, was willst du? <lacht> und dann wird der andere ja noch unruhiger und man bleibt aber trotzdem sauber und unangreifbar.
1: Hm. Okay, genau. also einfach die Erfahrung und auch genau, das Miteinander, die, die helfen. Kopf Genau, behalten.
0: genau. Okay, ähm, vielleicht auch nochmal, also wir haben jetzt schon fast wieder eine Stunde geredet, die ja, Zeit geht wirklich <lacht> immer äh, rasend schnell vorbei, ähm, zum Abschluss auch vielleicht nochmal von euch jetzt so Tipps oder beziehungsweise so Ratschläge für junge Zuhörer, die hier gerade zuhören und sich denken, ich möchte vielleicht auch einen ähnlichen Weg einschlagen oder ich möchte bei der Polizei beruflich Fuß fassen, was würdet ihr den jungen Menschen mit auf den Weg geben?
3: Ja, macht euch bewusst, dass ihr Waffenträger seid, dass ihr vielleicht auch mal schießen müsst, dass euch Bord das, das ganze Berufsleben begleiten wird. Ähm, ansonsten, wie gesagt, als Bonus dafür gibt es ja dann die pünktliche Bezahlung jeden Monat und das gutes Geld, also ich komme damit äh, sehr gut hin, äh, 30 Tage Urlaub im Jahr. Man kann auch ein ähm, Sabbatical-Jahr nehmen, einfach mal durch die Gegend äh, reisen, sich eine Auszeit nehmen. Ähm, genau oder einen Austausch machen mit anderen europäischen Polizeien, das bieten wir auch an, mhm. dass man da einfach mal guckt, wie zum Beispiel die griechische Polizei äh, arbeitet. Also man kann sich schon ähm, ja, streuen, was jetzt äh, ähm, Erfahrungen sammeln betrifft. Ja,
2: ja ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ähm, die Fachhochschulreife habt, äh, entscheidet euch fürs Studium, weil gerade für eure Karriere, ihr seid jetzt noch jung, und ähm, ich würde euch empfehlen, wie gesagt, das Studium zu machen, um halt gleich in einen höheren Dienstgrad einzusteigen. Ähm, man muss dazu sagen, das Studium ist nicht so praxisnah wie die Ausbildung. Aber äh, wenn ihr ausgelernt habt, ob ihr jetzt studiert habt oder äh, die Ausbildung gemacht habt, werdet ihr ganz viel Praxis haben draußen. Also, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ja. Ansonsten, ähm, ein Lehrer hat immer zu mir gesagt, das sage ich immer eigentlich ganz gerne, ähm, bei der Polizei äh, könnt ihr alles werden, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Und ja. Äh, das hat sich bei mir jetzt auch so bewahrheitet, dass ich dann von der Hundertschaft äh, zu einer Berufsberatung gekommen bin. Das ist natürlich vielleicht nicht der typische Weg, aber irgendwie hat er ja dann damals recht gehabt, ja? Dass es dann doch so vielseitig ist bei uns. Und ja. der
3: Beamtenstatus Status halt, also wirklich äh, gesicherte Arbeit.
2: Genau. Und macht euch nicht so viel Sorgen, das habe ich ja auch oft bei der Berufsberatung, diese Anfrage, über Selbstvertrauen oder nicht. Ihr, ihr bekommt euer Selbstvertrauen mit den Einsätzen oder vielleicht sogar im Studium, in einer Ausbildung, wenn ihr im Praktikum seid, durch die Kollegen, die ihr habt. Ja, ähm, ich hatte mal so eine Situation ähm, bei einer, ähm, also einer meiner ersten Demos, ähm, rechtsradikaler Bezug war das. Und eine schreine Masse hat mich angebrüllt und ich war schon nervös dazu, weil ich das halt nicht so kannte. Mhm. Auch diese Masse an sich, die er auf da einen einbrüllt. Und, er, und dann hat nun ein Kollege mich so auf die Schulter getippt und meinte, dreh dich mal um. Und dann habe ich mich umgedreht und habe einfach mal äh, nur Polizei gesehen hinter mir. Und da meinte er, du, die stehen alle hinter uns und die paar, die sind gegen uns, also mach ja. dir keinen Kopf. Und da sieht er halt einfach, wie die Kollegen draußen zu einem sind. Es sind dann, wie gesagt, es ist gleich die Familie für einen, mhm. die die waren alle mal in der Situation und da ist es immer ganz wichtig, wenn ihr da mal so einen Kollegen entdeckt, der euch vielleicht auch so ein bisschen äh, antreiben kann, dann nutzt es auch aus, fragt ihn viel aus und nehmt ihn beiseite und äh, vielleicht eure Ängste dem auch zu schildern, dass der euch vielleicht dann weiterhilft.
1: Ja, ja. ja Wie du vorhin schon meintest, also man lernt ja extrem schnell anscheinend und auch die Kollegen, weil die ja einfach schon irgendwo eine gewisse Erfahrungen gemacht haben, bringen das schnell einem dann auch bei. Also auf jeden Fall als Schlusswort, das ist ein sehr, sehr interessanter Beruf, der vielfältig ist. Man kann, wie du auch meintest, in vielen Bereichen Erfahrungen sammeln. Jetzt, was wir auch immer häufig machen, nochmal am Ende, ist naja, so ein bisschen Eigenwerbung, sage ich mal. Weil du jetzt, Mario, speziell selber auch einen Instagram-Account führst, kannst du ja immer gerne hier nennen, wie, wo man dich findet, wie man dich findet. Und der halt auch, dass man da einfach ein paar Fragen an dich stellen kann und so
0: weiter. Genau, vielleicht auch nochmal gleich dazu, auch nochmal speziell die Adresse wählen, die Adresse nennen, an die man sich wenden kann, wenn man sich jetzt wirklich bewerben will. Nochmal. Ich glaube, wir hatten es schon angesprochen im Interview, aber trotzdem nochmal vielleicht, dass wir das hier nochmal gebündelt haben. Hast du ja eine Berufsinfo, sagen
3: wir Genau, ihr bewerbt euch ganz normal online bei uns auf www.polizei.berlin.de, gebt dann einen Beruf und Polizisten, dann seid ihr quasi schon auf unserer Homepage und müsst dann halt bestimmte Formulare ausfüllen. Also wie gesagt, kein Anschreiben, kein Lebenslauf, sondern wir haben bestimmte Sachen abgefragt, einfach nur online bewerben und damit seid ihr quasi schon mal am Rennen. Mhm.
2: Genau, ihr habt noch 110% Berlin, gibt es noch als äh, Seite. Da habt ihr dann ein paar Videos. Auch, auch ähm, neue Videos, die wir ja gemacht haben. Sporttest. Der Sporttest ist als Video zu, zu sehen, genau.
3: Ediktat kann man vorher üben, genau.
2: Genau. Dann ah, okay. ja, hm. sagt das doch.
3: <lacht> fällt mir gerade so ein. Fällt mir, grad, fällt mir so ein.
2: Genau. Ja. Nee, und ähm, ja, meine Seite ist äh, Police Officer. Oder? Ja, Police Officer Mario, Berlin, glaube ich. Ich gucke wenig meine Seite, also ich suche meine Seite nicht, in der Regel. Genau, und ähm, ja, da könnt ihr, könnt ihr auch mir gerne Fragen stellen. Ähm, ansonsten ist wirklich am besten, wenn ihr hier bei der Berufsberatung anruft, dann oder per E-Mail schreibt, ich weiß nicht, ob ihr die Telefonnummer auch nochmal, die ist auch auf der Webseite zu sehen, für ähm, ihr die nochmal hören wollt. Oder?
0: Also wenn du sie jetzt auswendig weißt, dann gerne. Natürlich, natürlich. Okay. <lacht> perfekt vorbereitet. <lacht> ja, gut. Ja, nee, ja.
2: Also wäre die 030, dann die 4664 und dann habt ihr die 404040. Das ist quasi unsere Hotline, da sind wir auch von Montag bis Freitag erreichbar. Und dann habt ihr halt alle, also die geballte Berufsberatung.
0: Nicht nur oder, Police Officer Mario, sondern. Ja,
3: oder per E-Mail berufsinfo.polizei.berlin.de. Okay, genau.
0: also viele Anlaufstellen für Fragen, wenn da draußen Leute sind, ja. die viele Fragen haben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, also wie gesagt, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ähm, wollen wir den Leuten nicht ganz so viel äh, auf einmal zumuten, daher ähm, würde ich sagen, danke euch für die Zeit, Kathleen, Mario. Dankeschön. Genau. Wolltest du noch was sagen, Devin?
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, wie ihr vorhin schon gesagt habt, es war ein bisschen schwierig, überhaupt an den Beruf zu kommen und da in ein Interview ja, zu vereinbaren. Hat mit euch aber jetzt sehr, sehr gut geklappt und freut mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
3: Gerne geschehen, bitte. Klar, gerne. Ja, alles, klar. alles klar, na dann, auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht>